0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia ainda não tem pistas de suspeitos de matar uma estudante no litoral de São Paulo.
1: A morte da jovem chama a atenção para os riscos de fazer trilha em lugares isolados. O QR Code já está na sua tela, aponte a câmera do celular... E tem a dica sobre os cuidados para um passeio na mata.
3: A polícia analisa as gravações de mais de 70 câmeras. Tenta identificar pessoas que entraram e saíram da trilha onde ocorreu o crime. Nas imagens, os últimos registros da estudante universitária Júlia Rosenberg, de 22 anos. No domingo de manhã, ela entrou na trilha que liga as praias de Paúba e Maresias, no litoral norte de São Paulo, para fazer uma caminhada. E não deu mais notícias. A família mobilizou vizinhos e equipes de resgate. Na segunda-feira, o corpo da estudante foi encontrado no meio da mata. Moradores da região ainda estão em choque com o crime.
4: É uma sensação de luto, sim. Uh, o bairro inteiro está dessa forma. Todas as pessoas ficaram comovidas com essa situação.
3: Ricardo conhece bem a trilha. Guia turistas pelo caminho. E diz que o local nunca foi perigoso. Eu, Ricardo, eu foi uma surpresa. Eu, sinceramente... Eu
5: caminho ali assim, com uma tranquilidade, eu levo o celular para foto, eu levo câmera, eu
3: vou com o filho. E a sensação não é de medo, a sensação é de revolta. Em áreas de preservação, o estado de São Paulo tem trilhas com níveis diferentes de dificuldade. Muitas estão dentro de parques, com entrada restrita por causa da pandemia. Outras têm acesso livre. Na quarentena, com restrições de atividades com aglomerações, Percorrer uma trilha, para quem gosta do contato com a natureza, pode ser uma alternativa para sair de casa, se movimentar. Mas com isolamento social, a quantidade de pessoas nesses locais diminuiu. E com o um movimento menor, o passeio pode ser mais perigoso. Por isso, mesmo quem já conhece o caminho, deve seguir recomendações de segurança. A orientação da presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo diz que não se deve ir sozinho para uma trilha. E é preciso deixar alguém avisado sobre a caminhada.
6: Deixe sempre esse roteiro dessa trilha, ah, e que você vai percorrer, é, para algum ah, é, familiar, amigo, parentes, para que eles saibam qual seria o tempo necessário para percorrer essa trilha. Caso você demore, é, passe desse tempo, é, esse parente ou amigo irá automaticamente acionar as autoridades públicas para a busca.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: São Paulo e Rio decidem abrir parques, praias cariocas continuam fechadas. Justiça
2: autoriza prisão domiciliar a Fabrício Queiroz.
1: Companhia Aérea Latam Brasil pede recuperação judicial.
2: O caso Guilherme, PM acusado de matar jovem, é indiciado em São Paulo.
1: Tornado provoca estragos e morte nos Estados Unidos. Oferecimento em Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O avião que caiu em uma avenida perto do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, tentou arremeter. Colegas acreditam que o piloto tenha perdido o controle do avião.
2: 50 quilômetros antes da manobra, a aeronave apresentou uma pane em um dos motores.
7: As peças foram recolhidas durante a tarde, depois que peritos analisaram os destroços. Estas imagens de circuito de segurança mostram um avião passando pelo campo de Marte e depois arremetendo. Momentos antes da queda, o piloto Paulo Magalhães Pereira avisou a torre de controle que precisaria fazer um pouso de emergência. Um dos motores havia sofrido uma pane. A torre avisa outro piloto que está em solo para aguardar a decolagem.
8: O senhor
0: mantém o passo, eu tenho uma aeronave emergência para prosseguir no capô, mantenho o passo aguardando instrução.
7: Em seguida, a torre recebe a informação sobre a queda do avião. O
4: avião caiu. Afirmo, afirmo, o ads sys já está ciente.
7: Estas imagens foram feitas logo após o acidente. Os bombeiros usaram espuma para apagar as chamas. Nas redes sociais, pilotos denunciam que o combustível conhecido como avigás, usado neste tipo de aeronaves, vem provocando vazamentos e panes. A Associação de Pilotos e de Proprietários de Aeronaves pediu à ANAC a suspensão de aviões que usam este material por conta disso. A ANAC informou em nota que pediu análise à Agência Nacional do Petróleo e que acompanha o caso. Afirmou ainda que a denúncia não tem relação com o acidente de ontem. O bimotor estava com a documentação um dia. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é quem vai apontar o que de fato causou o acidente. Este consultor aeronáutico era colega de Paulo. Ele acredita que o piloto perdeu o controle ao arremeter.
9: Ele provavelmente, pelo que a gente escuta, chegou um pouco alto, chegou um pouco veloz. Tocou um pouco no, no, mais para o meio da pista para frente e percebeu que naquele momento ele não ia conseguir parar a aeronave. Isso é o que provavelmente deva ter ocorrido. E aí ele iniciou uma manobra de arremetida, né? provavelmente também com baixa velocidade, porque pelo que aconteceu, pela dinâmica do acidente, foi uma perda de controle em voo.
7: Apenas o piloto estava dentro do bimotor. Paulo tinha 48 anos. Ele voltava de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, onde havia deixado o patrão, segundo o pai dele.
1: Era habilitado o avião, tinha outras habilitações em outros aviões. Infelizmente, acontece. No Rio de Janeiro, dois policiais militares são suspeitos de chefiar uma milícia que age na zona oeste da capital. As investigações revelaram que o lucro da quadrilha vinha da venda de drogas. Seis pessoas foram presas. De farda, esse homem que acaba de ser preso deveria proteger
5: a população no centro do Rio. Mas de folga, a atividade dele pode ter sido criminosa. O cabo da Polícia Militar, Fernando Mendes Alves, conhecido como Biro, é suspeito de ser um dos principais integrantes de uma milícia que tomou conta de dois bairros na Zona Oeste do Rio. Outro policial da ativa é apontado pelas investigações do Ministério Público e da Polícia Civil como o chefe do grupo. Leonardo Magalhães Gomes da Silva é capitão da PM e está foragido. Os crimes mais comuns praticados pela milícia estão ligados à extorsão de moradores e comerciantes. Mas assim que esses PMs ocuparam o território, a venda de drogas se tornou prioridade para o grupo. E por causa dessa estratégia criminosa, eles passaram a ser chamados de narcomilicianos. O objetivo principal
9: dessas quadrilhas é o poder aquisitivo, é o ganho financeiro, então eles enxergaram aí a vantagem que é de unir a prática da milícia, da organização criminosa com a venda
5: de entorpecente. A quadrilha também é suspeita de assassinar desafetos desde 2018. A morte de quatro pessoas no mês passado foi peça-chave das investigações. Depois dessa chacina, os policiais militares e outros integrantes do grupo passaram a ser monitorados. Em escutas telefônicas autorizadas pela justiça, mãe e filho, também presos hoje, ameaçam matar um policial civil que mora no bairro.
10: Ele falou que é civil e que eu tô preso. Aí o capitão falou que vai
11: fazer os dele e foi lá para fazer os contatos. Tem que dar uma coça nesse cara. Tem que matar ele na semana, mas pode ficar tranquilo. Uma milícia privada que impõe
12: o terror aqui na região, são pessoas perigosas, realmente, que inclusive colocam as nossas próprias vidas
13: em risco.
2: O empresário Ricardo Nunes, fundador do Grupo Ricardo Eletro, foi solto depois de prestar depoimento ao Ministério Público de Minas Gerais. Ricardo tinha sido preso ontem de manhã em São Paulo, suspeito de desviar quase 400 milhões de reais em impostos.
4: O empresário Ricardo Nunes dormiu neste presídio. Hoje cedo, ele prestou depoimento por quase quatro horas. Nunes é acusado de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal quando ainda era um dos donos da rede de eletrodomésticos com lojas por todo o país. Segundo a denúncia, 387 milhões de reais teriam sido perdidos pelos cofres públicos com o esquema.
5: Eu estou um pouquinho da minha balada, mas graças a Deus... Tudo esclarecido. Não devo nada que não que está não, tudo certo, em companhia é auditada. vou Está tudo esclarecido. Graças a Deus, já vi que me soltaram imediatamente.
4: As prisões da filha do empresário, Laura Nunes, de 23 anos e do diretor da empresa, Pedro Magalhães, que nem chegou a ser encontrado, foram revogadas ainda ontem à noite. Os acusados foram soltos, mas a investigação continua. O Ministério Público Estadual considera essas primeiras informações importantes, mas não suficientes para esclarecer todas as denúncias. A maior parte dos crimes teria sido entre 2014 e 2019, para a acusação, o empresário esvaziou intencionalmente o patrimônio do grupo e transferiu lucros lícitos e ilícitos para a aquisição de imóveis por empresas em nome de parentes próximos, mas administradas pelo próprio Ricardo Nunes. Uma dessas firmas, criada em 2016, estava no nome da filha Laura, na época com 18 anos. A acusação quer as seguintes respostas... Por que a maior empresa do grupo não tinha patrimônio? E por que as outras, em nomes de parentes, tinham dezenas de imóveis se davam prejuízo? Nove anos atrás, Ricardo Nunes foi condenado pela Justiça Federal por pagar propina a um fiscal da Receita para que a empresa não fosse autuada. O empresário recorreu e o processo corre sob segredo
1: de justiça. Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.755.779 casos de covid-19, com 69.184 mortos. Foram 1.220 registros nas últimas 24 horas. Observe que os números referentes ao país são altos, mas estão estáveis já há algumas semanas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, mais de um milhão de pacientes estão curados e mais de 632 mil seguem em acompanhamento.
2: São Paulo segue na reabertura, enquanto Porto Alegre toma medidas mais radicais para reduzir a circulação de pessoas. No Rio de Janeiro, as praias continuam fechadas. Pelo país, as cidades vivem o vai e vem das medidas para tentar controlar o avanço do coronavírus. No Rio de Janeiro, os shoppings
0: agora podem funcionar até às 10 da noite. Os parques também foram reabertos. Já ficar na areia da praia dá uma multa de 107 reais. Para os banhistas, só haverá liberação com a vacina, que para o prefeito deve chegar antes do verão.
14: Nós esperamos que a vacina chegue bem antes disso. Agora, nos locais onde a máscara não é possível, que são as praias, pelo calor, pela atividade do mergulho, esses locais tendem a ficar para depois, quem sabe, para
2: depois da vacina.
0: Em Aracaju, uma decisão judicial suspendeu a reabertura de vários setores. Os comerciantes foram obrigados a fechar as portas. Isso aí é errado, a pessoa está na rua, deveria estar tá em casa. O Distrito Federal também teve que voltar atrás por determinação da Justiça. A reabertura de restaurantes, salões de beleza, academias e escolas está suspensa. Aqui em Porto Alegre, para reduzir a circulação de pessoas, a Prefeitura decidiu interditar as 5 mil vagas de estacionamento rotativo da cidade. Quem parar o veículo em um desses locais, entre as 7 horas da manhã e as 7 da noite, pode ter que pagar uma multa de quase 200 reais. A prefeitura também bloqueou hoje o vale-transporte de 130 mil passageiros de ônibus e trens.
3: Eu, no meu ponto de vista, é inibir o direito de ir e vir das pessoas. Eu sou contra.
0: Evita aglomeração, mas tem várias pessoas que estão trabalhando né, e que precisam utilizar o cartão. A medida, válida por 15 dias, é destinada a trabalhadores de 1.700 empresas que estão com as atividades suspensas.
5: Segurança... Uh, atividades muito... Uh, uh, consultórios, né? principalmente toda a rede uh, médica e hospitalar uh, não, não, não terá problema nenhum de, de bloqueio.
0: Já a capital paulista avança na reabertura. 70 parques municipais voltam a funcionar a partir de segunda-feira com capacidade e horário reduzidos. Academias e empresas do setor audiovisual também serão liberadas na próxima semana. As regras
2: para isso ainda estão sendo discutidas. A fome pode matar mais pessoas este ano do que a Covid-19. O alerta é de uma ONG que estima que até 12 mil pessoas podem morrer de fome por dia em 2020.
1: O Brasil está entre os países mais afetados.
15: Um inimigo silencioso e que muitos não veem é ainda mais mortal do que o novo coronavírus, a fome. O levantamento da organização não governamental Oxfam aponta que este ano até 12 mil pessoas podem morrer de fome todos os dias no mundo. Em abril, por exemplo, no pico do surto, em média 10 mil vítimas da covid-19 morreram por dia. Segundo os dados divulgados pela ONG, o número de pessoas passando fome no mundo pode chegar a 270 milhões antes do final deste ano. Um crescimento de mais de 80% em relação ao ano passado. Os principais motivos são os efeitos econômicos e sociais da pandemia, como desemprego, redução na produção de alimentos e diminuição das ajudas humanitárias. Entre os lugares mais afetados estão os países africanos, a Venezuela e o Brasil. Se a previsão se concretizar, o Brasil voltaria ao mapa da fome da ONU, uma lista que deixou há seis anos. De 2014 a 2018, o número de pessoas que vivem na extrema pobreza cresceu no país, de 4,9 milhões para 5,2 milhões. Situação agravada agora com a pandemia. O levantamento aponta ainda que as mulheres são as mais atingidas.
1: O governador do Rio, Wilson Witzel, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura abusos da polícia no Estado. Em pouco mais de uma hora, Witzel afirmou que as polícias civil e militar vêm atuando em oposição ao crime organizado, sem jamais incitar a prática de qualquer crime. Amanhã, o governador deve prestar um novo depoimento no inquérito que apura irregularidades na saúde.
2: E no Amazonas, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou os nomes da comissão que vai analisar o pedido de impeachment do governador do Estado, do vice, pelo possível crime de responsabilidade na compra de respiradores superfaturados.
16: Os deputados tinham até hoje para definir os nomes dos integrantes da comissão que vai analisar o pedido de impeachment do governador e do vice. Na sessão, eles definiram que vão ser 17 membros, divididos em sete blocos partidários. Depois da aprovação dos nomes dos deputados que formam a comissão especial, falta definir quem vai ser o presidente e o relator. A eleição ficou marcada para a sessão desta sexta-feira. O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o vice, Carlos Almeida, são acusados de crime de responsabilidade na compra de respiradores.
2: Em nota, o governador Wilson Lima diz que o pedido de impeachment não tem base para crime de responsabilidade, portanto, segundo ele, não tem amparo legal. O vice-governador, Carlos Almeida, não se manifestou.
1: A Justiça decidiu transformar a prisão preventiva de Fabrício Queiroz em prisão domiciliar. Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo do Rio. Pedro Paulo, boa noite.
9: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do policial aposentado Fabrício Queiroz, acusado no inquérito que investiga operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Ele foi assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual. O STJ levou em consideração o estado de saúde do ex-assessor, que por se tratar de um câncer, está no grupo de risco do coronavírus. Mas para isso ele deverá informar o endereço onde vai permanecer. Também será vigiado permanentemente pela polícia e só poderá receber visitas de profissionais de saúde, advogados e parentes próximos. E olha que essa decisão também se estende para a mulher de Queiroz, Márcia Guiar, que era considerada foragida da justiça. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo.
2: Com as novas datas do Enem, estudantes agora passam a reorganizar a rotina de estudos para chegar com o conteúdo em dia na hora da prova.
9: Lohane diz que agora, com a data marcada, ficou mais tranquila. A estudante está em dúvida entre os cursos de psicologia e administração. E acha que, para ela, o adiamento vai ser melhor.
12: Como a gente está em pandemia ainda, ela possibilita da gente ter mais oportunidades de estudo para ter mais oportunidades de uma melhor nota no Enem.
9: De acordo com o Ministério da Educação, as provas impressas vão acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. A prova digital, uma novidade, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação da prova... Para quem eventualmente for afetado por algum problema de estrutura, acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro. Os resultados estão previstos a partir do dia 29 de março. O exame vai acontecer cerca de dois meses e meio depois da data original prevista, que era no mês de novembro deste ano. O adiamento é consequência da pandemia do coronavírus, que fez com que as aulas presenciais fossem suspensas em todo o país. Este professor explica que, com a data definida, é hora de intensificar a preparação. O aluno que estudava, por exemplo, seis horas por dia, tem que continuar estudando seis horas por dia. Que acordava cedo para ir à escola para estudar, acordava às seis da manhã, ele tem que continuar acordando às seis horas da manhã, não mudar o ritmo de preparação. Miguel, que pretende conquistar uma vaga no curso de medicina, sabe bem disso.
3: Nesse tempo pandemia, a gente tem que... É... Enaltecer cada conquista pequena, né? E acordar cedo para estudar dentro do seu quarto é uma, é uma conquista.
1: Neste fim de semana tem novidade na tela da Record TV. Carolina Ferraz estreia no comando do Domingo Espetacular, ao lado de Eduardo Ribeiro.
2: E esses dias antes da estreia foram de muita ansiedade e trabalho para deixar tudo com a cara da Carolina.
13: Chegar, é difícil, é né? Não, tem
11: que sorrir com os olhos.
17: O um sorriso está escondido, mas todo mundo sabe quem ela é. Olá. Nessa gravação, na área externa da emissora, ela tirou a máscara por alguns instantes. Carolina Ferraz volta a sorrir com um novo projeto na Record TV.
11: Ah, eu tô super feliz, eu tô super animada, eu tô louca para começar a trabalhar. É, eu tô sentindo uma energia super boa, né, assim, de entrar numa redação, mas só de estar aqui, de encontrar um ou outro, assim, quero começar logo. Antes da
17: estreia, ela conheceu é o novo estúdio, local de estúdio, trabalho. Aqui atrás,
11: é a redação do programa, do Domingo Espetacular, olha só.
17: E já chegou com o jeito de Carolina. Sem frescuras e com bom humor.
11: A gente vai suando com baixo com essa máquina. Total. A gente quer manter a pose. Não a dá. Daquilo. Carolina não fica
17: muito tempo na maquiagem.
11: Eu já cheguei no serviço e estou atrasada. Então, estou correndo. Tchau, tchau.
17: Bom, a gente vai aproveitar um pouquinho antes da Carolina começar a gravar para conversar com ela. Ela está aqui no camarim já esperando a nossa equipe. Quer dizer, vamos ver, né? Oi?
7: Oi? Ah, vamos <risos> A gente
17: lá. pode entrar? Por favor. Vamos nessa. Carolina fala com entusiasmo
7: dessa nova fase.
11: Eu vejo realmente como uma grande oportunidade, como sempre, né? Eu acho que isso é, gente, só o começo de uma nova fase, eu ainda vou fazer coisa pra caramba, vocês vão ver só.
17: É neste domingo que começa essa nova fase à frente do Domingo Espetacular. Ela vai dividir a apresentação com o jornalista Eduardo Ribeiro, com quem até já trocou dicas para um bom cafezinho. Imagina se jogar um hortelãzinho aí,
11: um capim, limão, uma erva cidreira com café Vou experimentar. Atenção, galera. Silêncio, por favor, para tomar. retomar. Carolina faz muita coisa e gosta de se testar. Todos nós temos várias facetas e eu acho que eu, de uma certa maneira, aprendi a pensar a meu respeito 360 graus, né, e tentar explorar todas essas possibilidades. É uma loucura, né?
17: Carolina, que também é atriz, hoje tem outros planos.
11: Eu não quero mais fazer novelas. É, eu abracei outras coisas e eu quero me aprofundar nesses novos abraços que eu dei na minha vida.
17: Abraços agora não são possíveis, mas o sorriso e a competência da Carolina vão estar no ar a partir deste domingo, aqui na Record TV, no Domingo Espetacular.
11: Agora no dia 12 é a minha estreia aqui na Record e você não pode deixar de me prestigiar. Um beijo grande, gente. Mais uma vez, muito obrigada. É um
2: charme. Então eu reforço o convite. A estreia de Carolina Ferraz no Domingo Espetacular é às 7h45 da noite. Não perca.
1: Ainda nessa edição, Companhia Aérea Latam Brasil pede recuperação judicial.
2: E também polícia encontra cobras exóticas e suspeita que sejam de rapaz picado por naja em Brasília. Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da medida provisória que cria um programa emergencial de crédito para microempresas. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
9: Boa noite, Cristina. Sérgio, boa noite a todos. A linha de crédito proposta na medida provisória é de 10 bilhões de reais. O programa prevê até 50 mil reais em empréstimo a cada empresário por meio das maquininhas de cartão. De acordo com a MP, o empresário que vai fazer uso, portanto, desse empréstimo terá de ceder ao banco que deu crédito pelo menos 8% das vendas futuras com a maquininha. A medida provisória foi publicada em junho, mas só agora ela foi atualizada justamente para facilitar o acesso ao crédito em meio à pandemia. A gente reforça aqui que agora o texto passa por análise do Senado. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
2: Obrigada, Clébio.
1: O presidente Jair Bolsonaro retomou a rotina de reuniões por videoconferência enquanto se recupera da Covid-19.
10: O dia no Palácio da Alvorada começou com um trabalho de desinfecção. Do lado de fora, homens do Exército limparam o cercado, a guarita e até o mastro da bandeira. No meio da tarde, um susto. Bombeiros foram chamados para resgatar uma pessoa que fazia a limpeza das vidraças e acabou ficando presa no equipamento de trabalho. Pouco antes, Jair Bolsonaro saiu da residência oficial. De longe, acenou para apoiadores. Usava máscara o tempo todo. Na maior parte do dia, o presidente ficou em isolamento e trabalhou por videoconferência. Conversou com Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e com Jorge Antônio de Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A Secretaria Especial de Comunicação divulgou nota no fim da tarde informando que o presidente evolui bem do quadro da Covid-19 e não apresentou intercorrências. Até agora, nenhuma autoridade ou ministro que teve contato com Jair Bolsonaro disse ter testado positivo para coronavírus. Não foi divulgado o resultado do teste feito pela primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente segue as conversas para encontrar um nome para o Ministério da Educação. As negociações para definir o novo ministro da Educação estão mais lentas porque Jair Bolsonaro gosta de conversar pessoalmente com os cotados mas como está em isolamento, é obrigado a falar por videoconferência. No Palácio Planalto, ministros e auxiliares mantiveram o um silêncio sobre a decisão do Facebook de banir páginas ligadas ao governo e ao PSL. A empresa, a partir de um levantamento, decidiu cancelar 35 contas, 14 páginas e um grupo da rede social. As publicações tratavam de eleições, memes políticos... Críticas à oposição e a jornalistas. Segundo o Facebook, entre as violações do material, estavam posts com informações falsas e discurso de ódio. Por meio de sua assessoria, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que julgamentos que não permitem o contraditório e a ampla defesa não condizem com a nossa democracia. São armas que podem destruir reputações e vidas. Já Eduardo Bolsonaro disse que o Facebook exclui as contas mesmo sem a definição do que é crime de ódio. O PSL esclarece que não é verdade que as contas sejam relacionadas ao partido e disse que já solicitou ao Facebook a retificação da informação. Jair Bolsonaro disse que a respeito do caso do Facebook, que no Brasil só sobrou para ele e para quem está do lado dele.
1: O serviço de aplicativo de mensagens WhatsApp bloqueou 10 contas do PT, o Partido dos Trabalhadores. Os bloqueios, segundo a plataforma, ocorreram após o envio de mensagens em massa ou automáticas. O partido diz que não foi informado sobre o motivo do bloqueio das contas, que fazem parte do chamado Zap do PT.
2: O governo abriu diálogo com investidores estrangeiros preocupados com o desmatamento da Amazônia. A meta é reduzir a destruição da floresta e voltar a receber recursos destinados à preservação do meio ambiente. Agora, o
12: vice-presidente Hamilton Mourão e ministros se reuniram por videoconferência com representantes de fundos de investimentos de países europeus e do Japão para relatar as ações de preservação da Amazônia.
16: Eles querem ver resultados e qual é o resultado que nós podemos apresentar é que haja efetivamente uma redução do desmatamento, para que a gente né, chegue a um número né, de desmatamento que seja aceitável.
12: Mourão é o coordenador do Conselho da Amazônia e disse que o governo vai manter operações de combate a crimes ambientais e ações em áreas de regularização fundiária. Afirmou que o governo Bolsonaro não é o responsável pelo desmonte de agências de fiscalização ambiental, como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. O vice-presidente falou ainda sobre as negociações com a Alemanha e Noruega para que voltem com os investimentos no fundo Amazônia. Os dois países suspenderam os repasses por discordarem das políticas ambientais do governo. Mas Mourão acredita que assim que o Brasil apresentar dados melhores, os recursos para projetos de desenvolvimento da Amazônia devem voltar. Sobre a imagem do Brasil no exterior, o ministro Ernesto Araújo disse que é preciso mostrar a preservação ambiental.
9: Existe equívoco em relação à imagem do Brasil, muito particularmente na Europa. Então, é esse esforço de mostrar qual é a realidade... Tem que ser feito, tem que ser feito nesse caso em relação à nossa política comercial e em outras frentes também.
12: Nesta sexta-feira está previsto um encontro com investidores brasileiros para discutir o
2: mesmo tema.
1: Veja a seguir, PM acusado de executar jovem é indiciado em São Paulo.
2: E no Rio de Janeiro, levantamento exclusivo mostra que o número de crianças mortas a tiro dobrou no primeiro semestre.
1: 36 entidades pedem que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a desoneração da folha de pagamento e prorrogue o benefício.
2: As empresas defendem que ficar até 2021 pagando menos impostos sobre a folha de pagamento pode ajudar a manter empregos.
14: O fim da desoneração atingiria empresas de 17 setores, que empregam hoje mais de 6 milhões de trabalhadores. Preocupada com o veto do presidente à prorrogação do benefício, a Federação das Indústrias de São Paulo defendeu hoje que o Congresso derrube o veto.
13: Isso significa é, vários setores que empregam ao todo 6 milhões de pessoas diretamente terem um acréscimo de custo muito grande a partir do ano que vem e isso não estava no plano, principalmente depois de um ano com pandemia, com todas as dificuldades. Não há alternativa, tem que haver um grande esforço do Congresso para derrubar esse veto. Se o
14: benefício não for prorrogado, as empresas terão juntas um aumento de custos sobre a folha de pagamento da ordem de 300 milhões de reais por ano. A desoneração está em vigor há uma década, por isso a reivindicação é de que a medida não termine justamente num período de extrema dificuldade para manter
13: os empregos ou abrir novas vagas porque a folha de pagamento é pesada, é alta, tem muita gente, é emprego intensivo. Naturalmente, se não se conseguir derrubar esse veto e se não se encontrar nenhum outro outro caminho, isso daí vai expor esses setores a se fragilizarem ainda mais depois de um ano muito difícil, que é o ano 2020. Isso correria a risco o emprego e a saúde dessas empresas. A prorrogação foi vetada pelo presidente Bolsonaro
14: a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes. Representantes do setor produtivo pedem que o Congresso reverta a decisão e até amplie o um número de setores beneficiados. O senador Vanderlan Cardoso, relator da medida provisória no Senado, foi entrevistado no programa JR Entrevista, que vai ao ar na Record News e nas plataformas digitais da Record TV. Ele diz que acredita numa mudança. Que
16: todo o setor da economia tivesse a desoneração. Alguns mais, que foram mais prejudicados, e outros é um pouco menos. Mas que todos fossem beneficiados que eu acho que é o que vai acontecer. Mas acredito eu que a equipe econômica ela já está estudando, já que o ministro Paulo Guedes defendia tanto que é, houvesse uma desoneração da Folha para que a economia né, ela, ela voltasse com mais rapidez seja contemplado todos os setores da nossa economia.
1: Em menos de 24 horas, seis pessoas morreram em dois acidentes graves em Mato Grosso do Sul. Nos dois casos, havia muita neblina na estrada.
3: Estas imagens mostram o momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros tenta resfriar os veículos incendiados. Três carretas se chocaram na rodovia 306, perto de Chapadão do Sul. Quem passava pelo local se assustou.
12: Não dá pra ver nada. Só Deus pra ter misericórdia.
3: Os três motoristas morreram. Em um outro acidente à noite, perto do município de Bataguaçu, na divisa com o estado de São Paulo, um caminhão cai no rio Paraná, depois de bater em um carro de passeio. O motorista do caminhão morreu afogado. O casal que estava no veículo também não resistiu. De acordo com a Polícia Rodoviária, os dois acidentes foram influenciados por um fenômeno comum nesta época de baixas temperaturas: a neblina, que dificulta bastante a
14: visibilidade dos motoristas.
16: O ideal reduzir velocidade, acender faróis de neblina, não usar luz alta, né, apenas luz, luzes baixas, reduzir velocidade e redobrar a tensão.
2: A polícia de São Paulo indiciou por homicídio com agravantes o PM suspeito de matar o menino Guilherme.
1: Ele ficou calado durante o depoimento nesta quinta-feira.
18: O sargento Adriano Fernandes de Campos foi trazido do presídio militar para prestar depoimento. Mas mais uma vez ele ficou em silêncio no DHPP, o departamento da polícia que investiga homicídios. O advogado dele diz que o sargento da PM só vai se pronunciar quando todos os laudos da perícia estiverem prontos. A Polícia Civil não tem dúvida de que o sargento e o ex-policial militar, Gilberto Eric executaram o adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Os dois teriam confundido o jovem com vizinhos dele, que furtaram este galpão na zona sul de São Paulo. E quem fazia a vigilância do local era justamente a empresa de segurança privada do sargento Adriano. O SPM Gilberto Eric trabalha para a empresa. Hoje, o sargento Adriano foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, torpe e sem permitir a defesa da vítima. A polícia também pediu à justiça que a prisão do sargento seja convertida em preventiva, para que ele fique preso até o fim das investigações, o SPM Gilberto Eric continua foragido.
4: Nós pegamos uma digital do, do soldado Eric, do ex-soldado Eric, é, no carro do Adriano. Nós temos filmagens, nós temos testemunhos, né? nós temos perícias. Né? Então não é o um único ato que embasa o delegado de polícia a proceder o indiciamento, e sim um vasto conjunto de provas.
18: O laudo da perícia apontou que Guilherme morreu com disparos de uma arma calibre .38. Nas buscas que a polícia fez na casa do ex-PM Gilberto Eric, os investigadores encontraram projéteis desse mesmo calibre, o que reforça a suspeita de que ele poderia ter atirado no menino. O suspeito é fugitivo do presídio militar Romão Gomes e já foi condenado por participar de chacinas. Foragido, ele usava o nome falso de Roberto.
1: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a um levantamento com informações sobre crianças baleadas no Rio de Janeiro, agora no primeiro semestre.
2: E o resultado é preocupante. O número de crianças mortas em operações policiais dobrou em comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 17 jovens foram vítimas de bala. Seis deles perderam a vida. O espaço dedicado
19: a homenagear as crianças mortas no Rio de Janeiro cresce. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a um levantamento do Fogo Cruzado, uma plataforma digital de violência armada. O estudo mostra que o número de crianças que perderam a vida na região metropolitana do Rio por arma de fogo no primeiro semestre desse ano dobrou comparado aos seis primeiros meses do ano passado. Os dados assustaram os pesquisadores que esperavam uma redução por conta do isolamento
20: social. A gente tem um aumento de crianças baleadas no momento de pandemia, que as pessoas estão circulando muito menos pelas ruas e por isso deveriam estar ainda menos expostas ao risco. É muito grave.
19: Do início do ano até agora, 17 crianças foram baleadas. Seis morreram durante operações policiais ou entre confronto de traficantes. É praticamente uma por mês. Uma delas é o Ítalo, de sete anos. Ele estava na porta de casa com a mãe, aqui em São João de Miriti, na Baixada Fluminense, quando viu as irmãs do outro lado da rua e decidiu atravessar. Enquanto caminhava, foi atingido por uma bala perdida. A mãe do Ítalo acredita que o tiro tenha partido de traficantes da área. Mas até agora o autor do disparo não foi identificado. Isso não vai, nunca mais vai ser da minha cabeça,
11: porque eu pensei que ele estava no chão... Com medo de que ele escutou os tiros, eu pensei que ele se jogou no chão para se proteger. Mas não, ele foi atingido e estava caído no chão. Ele caiu de bruços quando eu peguei ele que eu vi o um tiro.
19: A mãe de Ítalo pagou adiantado a festa de aniversário do menino e esperava a pandemia passar para comemorar. Agora busca forças para
2: superar a morte do filho.
11: Cada dia que passa vem a saudade, né? Vem a saudade.
2: A polícia do Distrito Federal encontrou 16 cobras exóticas em um aras hoje. Os investigadores suspeitam que elas pertençam ao estudante de 22 anos, que foi picado por uma naja e está internado em estado grave em Brasília. Vamos falar com a Nathalie Machado, que tem mais informações. Nathalie, como é que foi que a polícia chegou à localização dessas cobras? Boa noite. Oi,
17: Cristina, boa noite. Boa noite a todos. Olha, essa captura das cobras ocorreu depois de uma denúncia anônima. Elas estavam dentro de uma caixa em uma baia de cavalos. Agora, o Ibama quer saber, tentar identificar, na verdade, as espécies. Mas várias delas não são da fauna brasileira. A polícia suspeita que os animais estivessem sendo utilizados em pesquisas ilegais. O estudante preso, picado pela cobra naja, na última terça-feira... Já saiu do coma induzido, mas ainda está em estado grave na UTI de um hospital particular. A família dele importou dos Estados Unidos mais 10 doses do soro antiofídico, mas o medicamento ainda não chegou ao Brasil. A cobra naja, capturada ontem, foi levada para o zoológico temporariamente. De Brasília, Nathalie
2: Machado. Obrigada, Nathalie.
1: Foi preso hoje no Rio de Janeiro um homem suspeito de manter a mulher em cárcere privado. Ela pediu ajuda por meio de uma carta.
8: O que deveria ser o lar de uma família se transformou em prisão.
14: Aonde eu fosse para casa, eu ia atrás. Você eu estava na cozinha, eu ia atrás porque a minha cozinha dava de cozinha para o vizinho e eu estava dando mole para o vizinho
8: o vizinho estava dando mole para mim. Essa mulher era mantida em cárcere privado pelo marido. É o que a polícia descobriu por meio de um bilhete enviado pela vítima a um parente. No texto, ela afirma que sofre ameaças, que se sente torturada psicologicamente e que passa por constrangimentos. O homem de 49 anos foi preso em flagrante em casa e pode ficar detido por até cinco anos. Segundo a polícia, a mulher passou oito anos no apartamento que fica nesse condomínio na zona oeste do Rio. A vítima contou que não podia sair de casa sozinha, só acompanhada do marido. Não recebia nenhum tipo de visitas. E o uso do celular também era monitorado. Ela afirma que também sofria agressões físicas.
11: Vinha pra cima de mim, vinha puxando meu cabelo,
12: me dando papo.
8: O DISC-180, Central de Atendimento do Governo Federal para Casos de Violência Doméstica, registrou um aumento de ligações no período inicial da quarentena. A média diária entre os dias 1 e 16 de março foi de mais de 3 mil denúncias. A delegada responsável destaca a importância de que casos como esse sejam denunciados.
17: É muito importante que outras pessoas, a sociedade ajude a polícia, porque uma violência entra muros, né, é dentro de casa. Então, às vezes, a polícia não vai saber nunca se não tiver uma pessoa para denunciar.
1: Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro no Rio Grande do Sul e a polícia suspeita que logo depois do crime ele tenha se matado.
2: O número de feminicídios aumentou em todo o país neste ano e só no estado gaúcho, os assassinatos com esta motivação cresceram 24%.
3: No meio desta rua de Charqueadas, a 58 quilômetros de Porto Alegre, Marinara Silva dos Santos, de 22 anos, foi morta pelo ex-companheiro. Marcos da Rosa Rios Os dois brigavam pela guarda do filho De quatro anos Durante a oitiva, a
5: mãe relatou Que durante a relação afetiva deles Que perdurou em torno de seis anos Ele era um homem agressivo A, a ameaçava constantemente
3: O caso faz parte de uma estatística Que assusta Dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que só no primeiro semestre deste ano, 51 mulheres foram vítimas de assassinato no Rio Grande do Sul, um aumento de 24% na comparação com 2019. Para
17: interromper né, uh, esse, essa violência letal é, por questão de gênero, feminicídio, é preciso políticas públicas integrais
2: integradas de prevenção. E nas redes sociais do Jornal da Record, você confere mais informações sobre como denunciar um feminicídio.
1: Os pedidos de seguro-desemprego tiveram uma queda importante em junho em relação a maio. As informações são do Ministério da Economia. Eles caíram 32%, o que indica uma certa recuperação do impacto econômico da pandemia de coronavírus. Já no acumulado do primeiro semestre, vemos o contrário. Os pedidos de seguro-desemprego subiram quase 15%, 14,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: A companhia aérea Latam Brasil entrou hoje com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A situação financeira da companhia piorou com a crise do coronavírus. É mais uma notícia que traz preocupação para os clientes das companhias aéreas brasileiras?
16: Maurício sonhava em conhecer a Espanha, mas, por causa da pandemia, decidiu transferir o plano para o ano que vem. O problema é que a companhia aérea cobra uma taxa pela mudança. Eu não tenho como curtir o um momento de férias em um, em um estado de pandemia. A dificuldade é generalizada. Esta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória de socorro ao setor aéreo. O pedido de recuperação judicial da Latam Brasil nos Estados Unidos é mais um reflexo da crise do setor aéreo. As operações e o faturamento das empresas despencaram na pandemia. Em comunicado, a Latam informou que a medida deve facilitar o acesso a novas linhas de financiamento e garantir a sustentabilidade da companhia a longo prazo. A Latam Brasil informou que optou pela recuperação judicial nos Estados Unidos porque o processo é mais rápido e garantiu que nada muda para os passageiros. A empresa informou ainda que vai honrar todos os compromissos, como o programa de milhagens e as passagens compradas. Pode procurar também os órgãos de defesa do consumidor, que vai estar tá tentando realizar uma, uma conciliação entre as partes para que, que algo seja atendido de forma mais rápida. Né?
2: Várias cidades do sul do Brasil já ultrapassaram a média de chuva
6: esperada para o mês. Como é que está a situação nas capitais, Lidiane? Cris, só Curitiba ainda não passou a média, viu? Boa noite para você. Noite para todo mundo que nos acompanha e o norte gaúcho é o mais afetado. Porto Alegre registrou ontem a maior chuva da história para o mês de julho. Vamos ver aqui no mapa a área mais escura superou já a média. A parte amarela passou só um pouco e as áreas em vermelho estão abaixo da média. Por falar em chuva, em Salvador, na Bahia, o deslizamento de uma encosta arrastou uma árvore e atingiu uma casa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em 24 horas, choveu mais da metade do esperado para julho. Como é que vai ser a nossa sexta-feira, Lid? Essa chuva do nordeste diminui um pouco, viu, Cris? Agora na metade sul, tempo firme e gelado. Inclusive pode gerar do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. No leste do Paraná e de São Paulo, nevoeiro logo cedo. À tarde, aí sim, sol na maior parte do país. No litoral do nordeste e do Amapá até o Acre, aquelas pancadas à tarde. Em Curitiba, amanhã, máxima de 9 graus. No Rio de Janeiro, 24, com uma chuva fraca. No Recife, 28. Em Porto Velho e em Manaus, máxima de 32. Na capital paulista, a sexta-feira vai cair um pouquinho a temperatura. Esfria, 23 é a máxima amanhã. Depois sobe de novo, Cris. Obrigada, querida. Boa noite para você. Até aí. Nos Estados Unidos, um tornado
2: atingiu uma área rural e deixou pelo menos um morto e dois feridos. Três fazendas foram afetadas. Uma delas ficou totalmente destruída. Os ventos chegaram a mais de 160 quilômetros por hora. O tornado pôde ser visto por cerca de 20 minutos, ao se formar perto de uma rodovia. Apesar das imagens assustadoras, não houve danos à estrada.
1: Ainda nos Estados Unidos, um cientista político garante ser possível prever com 91% de confiança a vitória do presidente Donald Trump nas eleições deste ano. Ele usa um método matemático que existe há 108 anos e só errou o vencedor em duas eleições.
20: Desde que foi criado em 1912, o chamado modelo primário acertou o resultado de 25 de 27 eleições presidenciais americanas. O professor de ciências políticas Helmut Norpoth, da Universidade de Stony Brooks afirma que o sistema só não conseguiu prever as vitórias de John Kennedy em 1960 e George W. Bush em 2000. Nas últimas eleições, em 2016, a vitória de Donald Trump foi cravada com nove meses de antecedência e o republicano venceu Hillary Clinton com 304 votos do colégio eleitoral, mesmo tendo ficado atrás nas pesquisas durante toda a campanha. Segundo o levantamento feito pelo cientista político, as chances de Donald Trump ser reeleito em novembro são de 91%. Segundo ele, o histórico preciso do modelo se deve ao fato de ele não ser baseado nas pesquisas, que por aqui costumam variar ao longo do ano eleitoral. O indicador usado pelo modelo primário são os resultados das primárias, eleições menores e localizadas que definem os candidatos de cada partido. Os resultados das primárias nem sempre foram positivos para Biden. O democrata começou a corrida eleitoral como o pré-candidato menos votado pelos americanos, chegando a ficar em último lugar no placar geral. Já Trump mantém os resultados estáveis desde o começo da corrida eleitoral.
2: A Suprema Corte americana decidiu hoje que o presidente Trump deve abrir suas declarações de imposto de renda ao Ministério Público de Nova York, mas não à Câmara dos Deputados. Políticos de oposição e promotores de justiça tentam acessar as declarações de renda de Trump há anos. O motivo é entender se existe algum conflito de interesses entre as ações dele como empresário e as decisões que toma como presidente. Trump diz que o processo é uma perseguição política.
1: A atriz americana Naya Rivera, conhecida por participar de uma série de TV popular no Brasil, desapareceu após um passeio de barco em um lago na Califórnia. Barcos e helicópteros são usados nas buscas. Naya Rivera estava com o filho de 4 anos em um barco alugado. Três horas depois do início do passeio, o barco foi encontrado à deriva com a criança dormindo dentro por um velejador. O menino disse que estava na água com a mãe, depois nadou de volta, mas ela não retornou ao barco. Naya Rivera se tornou popular por estrelar seis temporadas da série musical Glee. Segundo a imprensa americana, a polícia já não acredita que ela esteja viva.
2: Médicos de um hospital na Itália realizaram uma cirurgia inédita. Eles conseguiram separar duas gêmeas que nasceram unidas pela parte de trás da cabeça. As irmãs Ervina e Prefina têm dois anos e nasceram na República Centro-Africana. Elas compartilhavam o crânio e muitos vasos sanguíneos. Foram necessárias três cirurgias de alto risco para separá-las por completo. A última, realizada no mês passado, envolveu uma equipe médica de 30 pessoas e demorou mais de 18 horas. E o resultado foi positivo. As duas irmãs se recuperam bem.
1: Que alívio, hein? O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, você já sabe, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse e a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.